0: Queria dar feliz dia das mães para todas as mães que estão presentes, motivo de grande felicidade a gente ter todas vocês aqui com a gente. E mãe é um negócio muito interessante, né? porque quando Deus vai é, falar sobre vocês, eles falam, é, Deus fala o seguinte, ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, eu jamais me esqueceria. Isto é, Deus usa uma linguagem utópica para explicar o tamanho do amor dele comparado ao amor de uma mãe. É difícil de uma mãe esquecer de um filho. Então, para ele exemplificar o tamanho do amor dele por nós, ele usa o amor de vocês, mães, para nos deixar claro o quanto ele nos ama. Então, vocês são muito importantes e, e, e é muito legal que hoje cedo, né, é, dia das mães, acordei, eu te, agora né, fui criado por uma mãe, lógico, mas agora eu durmo ao lado de uma mãe. E o amor da mãe é muito, é muito interessante, é diferente do amor do pai. Porque o Theo, ontem foi o aniversário do Theo, a gente fez uma festinha para ele, e aí acabou que a gente finalizou a organização super tarde, foi dormir, e e hoje pela manhã ele acordou, né, e tal, e assim, todo sujo, né, do bebê, normal. A fralda toda cheia, do número dois, para ficar claro. (risos) E aí eu entrei no quarto, assim, que eu saí cedo pra orar e tal, e eu tenho meu tempo de intimidade com Deus pela manhã. Aí eu saí e tal, voltei, aí eu escutei a Ellen, Léo, Léo, aí eu falei, vou lá, né? Entrei dentro do quarto, gente, eu falei, mano, o que aconteceu aqui dentro, né? E um cheiro horrível. E aí a Ellen falou, ó, o Theo tá sujo, troca ele pra mim e tal. Aí eu fui lá e falei, mano, que cheiro é esse, cara? Né? Peguei ele no colo, ela, para, deixa ele aqui comigo mais um pouquinho e tal Porque a mãe tem esse sentimento muito mais afinado em relação aos seus filhos do que nós como pai Eu saí ainda falando para ele, cara, você deve ter 30 anos como, né, você deve ser um adulto no corpo de uma criança do cheiro Mas enfim é, é, Eu queria também honrar duas pessoas que hoje a gente não teve a oportunidade de abraçar porque eu estava escalado para ministrar aqui a minha mãe e a minha sogra Que está agora sim acompanhando a noite Então mãe, obrigado por tudo que senhora fez por mim Pela Ellen, minha sogra também, queria honrá-la publicamente Que Deus abençoe vocês É motivo de grande honra e privilégio falar que eu sou filho da senhora Que a Ellen, nós, nós somos muito felizes de ter vocês como mães Muito obrigado por tudo Vamos lá para a palavra? Agora sim, abre comigo aí Gênesis, capítulo 9, versículo 8 Gênesis 9, 8 Maranata, vamos continuar nossa série das alianças. Gênesis, capítulo 9, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia para você que está nos visitando aí. A Bíblia diz. Deus também disse a Noé e aos seus filhos. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês e nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse momento que nós temos em família, nós te pedimos, nesse momento, sabedoria e revelação. Revela nos nós qual é a tua vontade, segundo a tua palavra, que o nosso coração possa estar fundamentado na tua palavra. Fala conosco, ilumina o nosso entendimento. Nós sabemos que agora não é, Senhor, um exercício somente intelectual, mas algo que transforma o nosso coração. Então, Espírito Santo, transforma a nossa mente e também transforma o nosso coração para que nós possamos sair daqui mais semelhantes a Jesus, esse é o nosso anseio, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, nós estamos na série Maranata, que tem como significado esse conceito Maranata, o Douglas já vem falando aqui faz tempo, o Arthur também falou um pouco sobre isso, que significa, ele veio, ele virá e um clamor de vem Senhor. A nossa ideia, como aqueles que estão ministrando, pregando aqui, é fomentar, é aquecer o seu coração, para que o nosso clamor, vem Senhor, seja mais intenso, constante e consistente. Então, hoje o nosso objetivo é gerar dentro do seu coração, o meu objetivo é gerar dentro do seu coração, claro, que o Espírito Santo faça isso, um clamor, vem Senhor Jesus. Nós estamos olhando então o desenvolver, o desenrolar da história bíblica, da narrativa do Evangelho fundamentado nas alianças as quais Deus fez com o homem. Nós vimos vimos, na verdade a primeira aliança, a aliança de redenção, que Deus fez um acordo legal consigo mesmo. Então Deus faz uma aliança consigo mesmo, isso está lá em Efésios capítulo 1 versículo 4. A segundo, o segundo tipo de aliança que nós estudamos é uma aliança de obras. Um acordo legal entre Deus e os homens baseado nas obras dos homens. E a terceira e última aliança que nós vamos ver é a aliança da graça. Um acordo legal entre Deus e o homem baseado na obra de Cristo. Todas essas alianças têm um só intuito, tem só um foco. Preservar a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então Gênesis capítulo 3, versículo 15, eu vou ler, não precisa abrir. Fala o seguinte, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente, no singular, dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós chamamos na teologia esse versículo de proto-evangelho entre aspas e numa numa explicação bem simples, bem simples, perdão, seria um protótipo do Evangelho. Aqui Deus estava anunciando que Ele destruiria o diabo, que Ele esmagaria a cabeça da serpente por meio da descendência da mulher, isto é, o Cristo. Então, nós vimos todo esse desenrolar das alianças. O Douglas, semana passada, fez um desenho muito legal aqui. Eu não vou fazer, porque, de verdade cada um tem o seu talento e o dom dado por Deus, então eu prefiro explicar aqui para vocês, o Douglas é muito mais ilustrativo, mas ele desenhou então uma linha do tempo, onde ele vai seguindo o caminho da semente no decorrer da história bíblica. Agora, nós vimos também, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6, a queda do homem. Todos nós, se você veio a primeira vez na igreja, é muito provável que você já ouviu a história de que Adão comeu do fruto. Adão pegou de uma árvore que ele não deveria comer, ele desobedece a Deus e come do fruto, numa atitude rebelde, numa atitude de desobediência, e ali entra o pecado no mundo. Então, o que nós observamos no Éden, foi um pecado local. Pare e pensa comigo, comigo. o jardim do Éden era um lugar, era um local específico. E aí Adão vai e comete o primeiro pecado, que é desobedecer a Deus. Eu não sei se já teve essa impressão, mas eu já tive. De pensar assim, cara, mas era Deus, ele só comeu um fruto. O que que tem? Ele só foi e pegou de um fruto. O lance todo que a parada nem é a questão de comer ou não comer, mas de obedecer ou não obedecer. Deus havia dito, não coma. E Adão foi e comeu. Então nós vemos o pecado entrando na humanidade por meio do Jardim do Éden, naquela atitude desobediente de Adão. Agora, o pecado que entra de forma local começa a ganhar proporções globais na narrativa das Escrituras. Se Gênesis capítulo 3, versículo 6, fala da desobediência de Adão, Gênesis capítulo 4, versículo 8, fala sobre Caim assassinando Abel. Então, presta atenção. Começa com um ato de desobediência. Comeu do que não deveria comer. O próximo passo, um assassinato. Você percebe como que o pecado, ele vai sendo espalhado na humanidade. Gente, nós estamos vivendo a pandemia. Ela teve a sua localidade, ela ela foi, ela nasceu, o coronavírus nasceu em um país específico, na China. E no decorrer do tempo foi espalhando por todo o globo. O pecado foi mais ou menos do mesmo jeito. Acontece de forma local no Éden. E agora começa a ganhar proporções globais. É uma desobediência, é um assassinato, depois o estabelecimento de uma cidade rebelde, Caim constrói uma cidade rebelde a Deus, isso você pode ver em Gênesis capítulo 4, versículo 17, e por último, nessa nessa narrativa até o capítulo 8 que nós estamos lendo, nós vemos a loucura de Lameque descendente de Caim, um homem também horrível, terrível, assassino, e depois você pode ver toda a história dele em Gênesis capítulo 4, versículo 23. Então, Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus, observando que o pecado que era local estava ganhando proporções globais, toma uma decisão, que é o que nós vamos ler agora. O Senhor viu, Gênesis 6, versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou o coração. Eu vou repetir. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isto lhe pesou o coração. Pare e pensa comigo, um Deus santo, santo, e santo, que é o louvor que está hoje rolando no céu, e aí ele observa uma desobediência, um assassinato, uma cidade rebelde, um homem governando de forma maluca, e a sua santidade, a sua justiça, o seu zelo, vendo a sua obra criada fazendo todo tipo de maldade, percebe que não tem aqui 90% legal e 10% que que é ruim, A Bíblia está falando que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo, todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Isto é, o homem estava depravado, o homem estava corrompido. Um exemplo. Quando você, talvez, né, o mínimo que você está ligado aí no noticiário, você vai perceber que boa parte das vezes nós contemplamos diversos assassinatos. Então a gente percebe assassinato, perdão, catástrofe e tal e meio que se tornou parte da nossa rotina. Sabe quando você entra na globo.com, talvez, ou em algum site de informações, você vai conferir lá sobre o seu time de futebol ou de basquete, no meu caso, eu gosto mais de basquete, e aí você olha lá e você fala, cara, pessoa é assassinada em tal lugar, e aí você lê aquilo como se estivesse lendo, o Santos fez um gol no time X. E olha para aquilo de forma normal, enquanto não, um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus está assassinando outro homem. Só que sabe qual que é o problema? No desenrolar da história bíblica, no desenrolar dos tempos, o nosso coração começou a ficar cauterizado. Aquilo que no passado talvez era considerado um absurdo, hoje em dia está tudo bem, é normal, é a humanidade, isso acontece com todo mundo só que para Deus não, então quando Deus olha que todo o desígnio do coração dos homens era um mal, Deus toma uma decisão, juízo. Pare e pensa comigo, se o seu filho faz alguma coisa, se o seu filho te desobedece, qual é a atitude natural? Vamos lá gente, vocês que são mães e pais estão aqui, né? Minha mãe já ia gritar, a chinelada, se ela estivesse aqui, por certeza que escreveu no chat. Meu amigo, eu fazia coisa errada, não dava nem tempo. Sabe, se eu não me está tá rolando, enfim, nem vou falar sobre isso, não é, melhor não, é, então a gente olha para um ato infame, a gente olha para um ato horrível, automaticamente, logicamente, o que vai se manifestar naquele lugar é um juízo, Pare e pensa, Deus é santo, Deus é 100% santo, justo, quando Ele observa a maldade, o natural é Ele manifestar o seu juízo. Tanto que quando a gente lembra de Noé, a gente lembra do dilúvio. Agora, eu queria hoje rever algumas coisas com vocês, porque o foco dessa história não é o juízo, mas Deus chamando um homem para construir um lugar de salvação. A pergunta é, por que nós estamos tão focados? Por que nós somos tão encantados com acidentes e catástrofes? Porque o nosso coração é especialista em falar que Deus é injusto. Então hoje eu queria mostrar para vocês... Que ainda que o homem é mal e merecesse o juízo... Deus observa um homem e fala, através desse vai ter salvação. Se o natural era o juízo aos nossos olhos... Por um Deus que é gracioso, misericordioso, o natural será a salvação por meio de uma família. Então, essa história do dilúvio, ela é muito conhecida e ela é contada a partir da destruição, mas hoje nós vamos rever alguns pontos. Agora, ao mesmo tempo, como eu disse, que o juízo de Deus, que é justo, é manifestado, o o texto também revela essa graça. Gênesis 6, 8 e 9. Gente, eu vou citar vários textos aqui dessa mesma passagem, então fica só ligado aí para poder... Porque senão o nosso tempo também vai tomar muito aí. Gênesis 6, 8 e 9. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé encontra o quê? Favor, graça, aquilo que ele não... Merecia, agora presta atenção Que a humanidade que não tinha compromisso nenhum com Deus Gente, quantas vezes E às vezes eu fico até pensando, isso eu entro em crise Quantas vezes eu sou desobediente a Deus no decorrer do meu dia? Hoje Em pensamento, em atitude Em ação Em qualquer outra coisa Quantas vezes eu mostrei que talvez o meu compromisso com Deus não é tão forte assim? Mas ele permanece revelando a nós que ele tem um compromisso conosco. Porque Gênesis capítulo 6, versículo 13. Aquela humanidade corrompida de um coração totalmente mau, Deus olha e fala o seguinte. Então Deus disse a Noé. Resolvi acabar com todos os seres humanos. Porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca. De tábua de cipreste. Isto é, eu vou manifestar juízo, mas eu também vou manifestar salvação. Porque o nosso Deus nunca manifesta o seu juízo sem a oportunidade de salvação. E sabe, hoje eu queria ver com vocês, então, essa preservação da semente no que diz respeito à aliança de Noé. Eu queria pensar com vocês três aspectos da aliança de Deus com Noé, ou então, a aliança noética. E o primeiro aspecto está no versículo 7 e 8 do capítulo 6, que nós acabamos de ler. A Bíblia diz, o Senhor disse, farei, é um decreto, preste atenção, Farei desab- desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feitos, porém Noé encontrou o favor aos olhos do Senhor, versículo 9, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, agora pula um pouquinho versículo 13. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará. Se você assistiu uma pregação minha, se você já viu me pregando uma vez, você sabe como eu tenho uma afeição especial pela teologia reformada. E é muito interessante que esse texto ressalta um dos temas que é mais falado no meio da teologia reformada: a eleição do homem. E hoje eu estou vendo alguns, calvin... ou melhor, arminianos, tremendo na cadeira. Fica calmo, vou ajudar vocês hoje. Então nós percebemos a piadinha teológica, tá gente? Então nós percebemos que Deus olha para Noé e ele escolhe Noé. Por quê? Qual foi o mérito de Noé na escolha de Deus? Nenhum. Deus olha para Noé com graça, Deus olha para Noé com favor. O primeiro aspecto da aliança que nós vemos é sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Gente, presta atenção, a Bíblia está falando que Noé foi encontrado no meio lá. Ele era um homem íntegro e justo porque ele preservava a semente. Mas ele fala que, Deus, ou a Bíblia fala, o texto fala, que quando Deus olha para ele, ele olha com favor. Isto é, Noé não tinha méritos, Deus escolheu livremente escolher Noé. Ele olha para Noé e fala, cara, é esse cara que eu quero para fazer algo para mim. E ele chama Noé por meio da sua graça, da sua misericórdia. Nós fomos chamados por Deus, amém? Agora, o texto continua. Porque Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que destruirei juntamente com a terra. Faça uma uma arca, faça uma arca de tábua de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você fará. Presta atenção, se existe a soberania de Deus no que diz respeito à escolha dele por nós, existe a nossa responsabilidade como homens de corresponder a esse chamado. Olha para o texto que a Bíblia está falando, não é? Deus está falando, eu te escolhi, é graça, é favor, você não merecia, é bondade minha, misericórdia, mas agora você vai fazer algo para mim. Você tem uma responsabilidade no que diz respeito ao meu chamado. E gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês aqui. E eu falo como alguém que é parte da liderança e assumiu um compromisso com a igreja. No que depender de mim. E de todo o ministério de ensino ao qual eu sou responsável, nós vamos ler 500, 600, 700 livros por ano. Nós vamos fazer todo o curso de teologia, porque nós vamos corresponder à responsabilidade que nos foi dada. Eu pergunto, e você? Vocês podem ficar tranquilos, trazer o filho de vocês, que eles vão sentar para ter uma boa aula, vai ter uma teologia saudável, vai ter uma ortodoxia saudável lá, no púlpito vai ter uma teologia saudável, por quê? Porque nós vamos ser zelosos, nós vamos vamos ser zelosos com o chamado no que diz respeito àquilo que Deus nos confiou. Agora, qual é a sua parte? E eu te pergunto, você está sendo zeloso ou negligente em relação a isso? Noé recebe um chamado, ó, eu achei, eu achei você Noé e eu te amo, agora você tem graça, você tem favor, eu vou te salvar, mas faça uma arca, e gente, e presta atenção que o texto é muito louco, porque a Bíblia fala o seguinte, porque vou trazer dilúvio de água sobre a terra, para destruir a terra e todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você, olha a eleição, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Agora, pare e pensa a responsabilidade de Noé, porque se ele fizesse a arca mal feita, não é só ele que ia morrer. Era a família inteira. E sabe qual que é a grande questão? que nós estamos construindo umas paradas junto aqui. E se nós fizermos errado, o meu filho, a minha esposa, vai morrer junto com você. Vamos reformular? Os nossos filhos, as nossas esposas, podem sofrer consequência de uma má correspondência ao chamado que Deus nos ortogou. A pergunta é, qual é a sua parte? Imagina se Noé olha ali e fala, ah, tem que ter tantos metros? nada. Sabe, eu tive uma ideia melhor do que Deus aqui. Eu estudei mais do que Deus, então eu vou propor algo melhor. Vou fazer uma arca menor e tal, de plástico, afinal é sustentável, vai preservar a natureza e tal. E aí eu vou colocar toda a família lá dentro. Gente, presta atenção. Aquilo que nós estamos construindo pode respingar na sua família. Nós temos responsabilidades uns com os outros na formação, naquilo que Deus nos chamou a fazer. Presta atenção que Noé estava construindo uma arca em que somente lá existiria a preservação da vida. E de verdade, de verdade, Deus é soberano. Se Noé não fizesse, Ele ia levantar outra pessoa. A grande questão é se nós vamos participar daquilo que Deus está fazendo na terra ou não. Porque é um privilégio. Gente, escuta. É um privilégio participar do chamado de Deus. É um privilégio você corresponder àquilo ao qual Deus te chamou para fazer. Com zelo, com amor Porque o texto continua e fala Foi o que Noé fez Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado Assim ele fez Noé não fez conforme ele pensava Conforme ele achava melhor Conforme ele queria Noé fez conforme tudo o que Deus tinha ordenado ele fazer Então a nossa responsabilidade aqui Ao corresponder a essa graça, esse favor imerecido É fazer tudo o que Deus tem ordenado Deus nos ordena algo. O chamado de Deus não é uma vida a seta. Não é uma vida de monge. É uma fé ativa. Uma fé que vem acompanhada de obras. Uma fé que vem acompanhada de construção. Uma fé que vem acompanhada de responsabilidade. E eu te pergunto, você está cumprindo a sua? Porque de alguma forma isso vai respingar na minha família. E gente, eu volto para cá. Se nós também não estivermos cumprindo a nossa, de alguma forma vai respingar na família de vocês. Não é sobre me salvar, não é sobre eu fazer um barco, um bote e sentar nele e esperar a tempestade. É eu construir o lugar para uma família ser salva. Nós precisamos nos tornar responsáveis pelo chamado ao qual nós recebemos de Deus. Escreve isso, cara. Deixa isso fixo dentro do seu coração. Nós precisamos nos tornar responsáveis. Nós precisamos nos tornar responsáveis. Meu amigo, faz quantos cursos for necessário. Faz o que tem que fazer. Mas corresponde ao chamado de Deus com excelência. Porque é nossa responsabilidade. Corresponder, fazer tudo aquilo que Deus tem nos ordenado. Então, que fique claro... Noé não encontrou o favor porque fez. Ele fez porque encontrou favor. A causa, o combustível, a força propulsora, a causa motor, a primeira força que impulsiona Noé e também nos impulsiona hoje é a graça, é aquele favor que, não, que nós não merecemos, mas que nós correspondemos com responsabilidade. Primeiro aspecto da aliança, soberania divina e responsabilidade humana. Agora, existe um segundo aspecto da aliança. que está no versículo, capítulo 6, versículo 18 e 19, esse versículo, essa fala de Deus acontece antes do dilúvio, e a Bíblia diz, mas com você estabelecerei a minha aliança, Deus está falando para Noé, Noé olha aqui, confia, eu estou parafraseando só um teatro aqui da gente, confia em mim Noé, vou fazer uma aliança com você, e aí é o seguinte, você vai entrar na arca que você construiu de forma responsável, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos, você fará entrar na arca dois de cada espécie, macho, 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 e, fêmea, para, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Então, preste atenção que Deus dá uma palavra, não é? é o seguinte, vai rolar uma destruição... Vai rolar um caos, vai rolar um juízo. Mas você tem a minha aliança. Entra na arca que você vai sair com vida dessa arca. Então, Deus disse que preservaria Noé e Deus cumpre a sua promessa. Olha comigo o capítulo 8, versículo 15. 8, 15. O, o, perdão, 8, 8 3. Não, 8, 15 mesmo, gente, 8, 15. 8, 15, perdão. A Bíblia diz, então Deus disse a Noé, saia da arca após o dilúvio, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que já seja sobre a terra, para que povoem a terra e sejam fecundos e nela se multipliquem. Então preste atenção que Deus dá uma palavra para Noé e Deus cumpre a sua palavra com Noé, mas vamos viajar no tempo. Vamos entrar agora lá naquele momento como se a gente fosse a terceira pessoa ali, alguém que estivesse observando a Arca de Noé. Imagina a contemplação do caos. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de passar por algum trauma que te marcou profundamente. Eu tive um semi-trauma. O que aconteceu? Um dia o Douglas foi pregar em São Paulo, aí foi ele, a Val e eu fui junto com ele. E aí eu lembro que a gente acabou a pregação, o do ministrou lá na igreja e tal, a gente foi no restaurante. Chegando nesse restaurante, a gente sentou no meio do restaurante, era um restaurante comprido assim, a gente sentou no meio com os pastores que estavam, pastores da igreja que estavam recebendo a gente, e aí a gente fazendo um pedido ali e tal, do nada, um carro faz um barulho lá, parecia barulho de tiro, bate, uma mulher começa a gritar, e gente sério, parecia tiro, uma derrapada de pneu, e o povo que estava na frente do restaurante vindo, correndo para dentro, meu amigo, até a fome minha passou ali na hora, Cara, eu olhei assim, ó. A Val tava debaixo da mesa, o dois escondido. Eu já fui escondido também. E aí o que acontece, eu escondi do lado de um caixa, de um cara que tirava pedido. Veio um cara X, aleatório do nada, de trás, assim, ó. Pulou por trás do caixa, tirou uma arma, colocou a arma na... e eu ali né? desarmado. Imagina? Colocou a arma na cintura e foi lá para frente. Cara, eu olhando para aquilo, só fiquei pensando eu preciso ir embora daqui, o <risos> que, que eu vou fazer e tal, e aí passou a fome, sede, imagina, era parmegiana, que parmegiana, quero ir embora, quero sair daqui vivo e tal, aí o garçom voltou falando, gente calma, foi um acidente, o um manobrista não sabia dirigir carro automático, acabou pisando, atropelou o dono do carro, e a família estava do lado toda gritando ali, horrível, horrível, bom, não foi um assalto. E, e aí, a gente volta, senta na mesa e tal, e cara, nem pensar direito você pensa E lógico, não, eu não vi uma arma apontada pra mim, o cara provavelmente era a segurança do restaurante Que tava indo lá pra frente, mas aquilo tirou minha fome Aquilo, eu contei pra ela, contei, né, e tal, mandei mensagem, mãe, te amo, tá? se aconteceu uma coisa e tal né? E aí, tô obrigado. E aí, tipo, aquilo gerou algo dentro de mim eu ficava com o coração apertado e é muito louco, presta atenção. A gente sentado na mesa, começou a aparecer a de policial, a sirene da polícia chegando né, no lugar e tal. E eu ficava pensando, nossa, cara, será que vai acontecer alguma coisa? Nossa, cara, será que vai acontecer alguma coisa? Agora, para e imagina o dilúvio. As pessoas e os animais morrendo afogados. E a família contemplando esse caos. A família toda observando pessoas morrendo afogadas, animais morrendo afogados. Noé, a esposa, os filhos e as esposas dos filhos. Observando aquilo. Imagina o trauma que ficaria gravado na mente daquelas pessoas. E sabe, provavelmente algo que deve ter acontecido no coração deles é que pode ter sido gerado dentro do coração deles medo, ansiedade e preocupação. E aí eu pergunto para vocês, quais têm sido os maus que nós mais vivemos na nossa geração? Medo, ansiedade e preocupação. E Deus proveu uma cura para isso. Deus dá a sua palavra, prometendo que nunca mais haveria dilúvio na terra. A cura da nossa preocupação, ansiedade, inquietação, é confiar na aliança de Deus com a gente. Quando aquela família sai da arca, e eles ficam pensando, será que vai ter dilúvio de novo? Será que vai ter dilúvio de novo? Deus pega e dá a palavra, que está no versículo 21 do capítulo 8. Versículo 21. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo. Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Porque é mal o designo íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz essa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus estabelece a sua palavra falando, olha, não precisa ter medo, não precisa andar ansioso, não precisa andar inquieto, porque eu estou estabelecendo uma aliança de vida com vocês, a palavra de Deus é a cura para a nossa inquietação, para o nosso medo e para a nossa ansiedade, e aí você pode pensar, você nem sabe o que eu estou passando, realmente eu não sei, mas eu sei o que Jesus disse, o pão nosso de cada dia ele vai nos dar hoje. O pão nosso é uma aliança. Ele disse, o pão nosso de cada dia vai estar na tua mesa. Porque o que me dá desespero é quando eu vejo crente escravo de pão. Deixa eu contextualizar para ficar mais claro. Crente escravo de arroz e feijão. Por que que você sai de casa para trabalhar, cara? O pão é uma promessa, ele vai nos dar todos os dias. Nós saímos de casa para trabalhar, para honrar a Deus, para edificar pessoas. E nós descansamos na aliança de que Ele falou que Ele vai nos suprir em todas as necessidades. Isso tem que ficar fixo dentro do nosso coração, porque enquanto nós não colocarmos isso na nossa cabeça, enquanto a gente não crer nesse segundo aspecto da da aliança, que é a fidelidade de Deus para conosco, por meio da sua palavra, por meio da aliança, nós vamos andar por aí com medo, com ansiedade, com, com preocupação. Ele estabeleceu a sua aliança. Presta atenção. Gente... Vamos ver o eco, eu amo, cara, quando o eco da profecia passada causa efeitos até os dias atuais. Deus fala o seguinte, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Põe uma semente na terra, ela vai brotar. Porque Deus disse que brotaria, enquanto haver vai acontecer. Isto é, nós vemos a palavra de Deus cumprindo todas as vezes que nós olhamos para uma árvore que está dando fruto. E não somente isso, ele fala, frio e calor, nós vivemos as quatro estações de forma perfeita. Verão, inverno, dia e noite. Deus estabelece a ordem no ecossistema para ficar claro para a gente. Eu estabeleci a minha aliança com vocês e eu cuido de cada um de vocês. Que isso fique claro para nós. Ele é um Deus de fidelidade, fiel com a sua palavra. Agora, é muito interessante que, então, Deus preserva a semente. A semente que foi proferida lá no Éden, porque nós vemos é, Gênesis 9, 18, seguinte. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, que é da linhagem os Semitas, que vem, então, toda a linhagem da nação de Israel, Cam, Jafé. Cã é o pai de Canaã. Então, nós vemos também em Lucas 3,36, que quando Deus profere a sua aliança em cuidar da humanidade pós-dilúvio, ela se cumpre, porque Noé e Sem estão na tábua genealógica de Cristo. Então, como se Noé e Sem fizessem parte da família da semente da mulher que foi prometida no Éden. Então, lembra, o primeiro aspecto da aliança que eu acabei de falar com vocês é que Deus é soberano e nós somos responsáveis. O segundo aspecto da aliança. Deus é fiel com a sua palavra. Deus é um Deus de fidelidade. E agora o terceiro e último aspecto que eu queria falar com vocês. E sabe, se você for gravar algo, fica com isso dentro do seu coração. O terceiro e último aspecto da aliança de Noé. É que Jesus é o verdadeiro Noé. Ele construiu um lugar onde existe salvação. E nós somos responsáveis na edificação desse lugar. É muito interessante como que as alianças que nós vemos no passado, mas também a aliança de Deus com Noé, sempre aponta, sempre mostra, sempre está dando luz para uma aliança que é superior. Então lembra que nós falamos da soberania de Deus, da responsabilidade humana, da fidelidade de Deus. E depois daquilo... quando quando a arca repousa sobre o monte Ararat, quando a arca repousa, eles abrem a porta, eles saem para uma terra recriada, imagina que loucura cara, Noé saindo e contemplando coisas feitas novamente era uma terra recriada, era uma nova família, era um novo DNA que estava começando aquela humanidade, o DNA daqueles que tinham a semente, e sabe, quando nós olhamos para Jesus como o verdadeiro Noé, nós contemplamos todos os aspectos da aliança de Noé na atualidade, olha comigo, ou melhor, só deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração... A soberania de Deus em relação ao nosso chamado. Efésios 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, não em ira, não em ódio, não em fraqueza, não em nada. É em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da vontade dele. A eleição ao qual nós vivemos hoje, é propósito, é vontade de Deus. Em amor nos predestinou para sermos filhos adotados como... Ou, perdão, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Segundo o propósito da sua vontade para a louvor a sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no, no amado, Deus é soberano e Ele nos escolheu, Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu nos eleger gratuitamente, antes de você nascer, Deus já havia te escolhido, não existe mérito na salvação, é graça, é um favor que nós não merecemos, Ele nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos, não é linha teológica, é a Bíblia pela Bíblia, Ele nos predestinou em amor para sermos adotados como filhos, ah Léo, mas é que eu pequei meu amigo, não diz respeito ao seu pecado, mas à escolha dele por nós, se a nova aliança também evidencia a soberania, ela evidencia a responsabilidade do homem, porque em Mateus capítulo 28, versículo 18, aquilo que nós sempre falamos aqui, fala o seguinte. Jesus aproximando, lhes falou, lhes dizendo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Vão e façam, isto é, sejam ativos, tenham uma fé ativa. Que a fé é cedo o domingo. Que a fé é cedo uma boa leitura. Que a fé se torne prática de vida. Vão e façam façam discípulos de todas as nações, batizando-os de forma ativa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, a guardar, todas as coisas que tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, nós temos a soberania de Deus, mas meu irmão, você se tornou responsável por construir algo, que é infinitamente mais nobre do que a arca de Noé, ou melhor, É um chamado a uma construção de uma arca viva. Imagina que cada um de nós somos parte dessa construção. Como se cada um de nós fôssemos uma tábua. E fôssemos responsáveis por chamarmos novas tábuas. Por anunciarmos o privilégio de fazer parte desse projeto de Deus. De salvação para a humanidade. Deus está construindo algo e Ele nos chama, vão e façam, pelo amor de Deus, saia do comodismo cara, assuma a responsabilidade que você tem como parte do corpo de Cristo, porque foi otorgado na sua mão, graça a favor e merecido, e responsabilidade para cumprir a vontade de Deus, no que diz respeito a mim, no que diz respeito à minha parte, é ensino, é estudo, é conceito teológico e filosófico, agora a pergunta é, o que Deus chamou cada um de vocês para fazer? e sabe, talvez ninguém vai ver, Eu honrei uma pessoa pela manhã, meu amigo que estava aqui, o Binho. O Binho treina comigo jiu-jitsu. E o Binho, todo sábado, vai lá no no bairro Maranata, que é um bairro bem carente aqui de Bragança Paulista. Ele vai pregar o evangelho e ensinar jiu-jitsu para aquelas crianças. Talvez o próximo pregador que vai subir nesse púlpito aqui seja fruto do binho. Que ninguém conhece. Que está indo lá todo sábado pregar o evangelho para aquelas crianças. Talvez o próximo campeão mundial de jiu-jitsu vai estar lá. Naquele lugar onde tem alguém que não é conhecido. Que não tem muitos seguidores. Que não tem canal no YouTube. Mas está cumprindo a vontade do Senhor. Porque não diz respeito àquilo que nós podemos receber aqui. Mas a corresponder o chamado. De um Deus que nos ama, cara. Existe soberania Existe responsabilidade Mas também existe fidelidade na nova aliança A Bíblia diz, Mateus 24, 35 Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não vão passar Mas a respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai Pois assim como foi nos dias de Noé Pois assim como foi nos dias de Noé Assim também será na vinda do Filho do Homem, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, está falando da característica do fim dos tempos, mas presta atenção, assim será também a vinda do Filho do Homem, Deus promete que salvaria Noé, Jesus disse que voltaria, e Ele vai cumprir essa palavra, eu estou usando esse texto aqui, que fala sobre o aspecto da característica da sociedade, enquanto o retorno de Cristo, mas para mostrar para vocês, que Ele disse, assim também será, é certo, é uma convicção, tão certo quanto essa cadeira que você está sentada, é o retorno de Cristo Jesus para nós, Ele disse e Ele vai cumprir, e por fim, nós vamos ter a oportunidade de sair da arca, E ver novos céus e nova terra. Sabe, cara. Eu imagino Noé vendo. Mas ainda tinha manchas de pecado naquele ambiente. Mas quando a gente sair da arca. Quando a gente sair da arca. Nós vamos contemplar o que está em Apocalipse 21, versículo 7. Não precisa abrir. Deixa só o Espírito de Deus me iniciar o seu coração. Ou melhor. Apocalipse 21, 1. A Bíblia diz. Vamos, Vamos imaginar. Se a gente pudesse... Falar como João aqui, saindo da arca, imaginando aquele momento, ele fala, e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro, aquilo que estava manchado, passou Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo deles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não existirá mais morte, já não haverá mais luto. Já não vai ter pranto nem dor. Porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse. Vamos ouvir agora a voz daquele que estava sentado no trono. Que vai se cumprir. Eis que faço nova. Todas as coisas. Um dia talvez nós vamos poder experimentar. Muito mais do que Noé experimentou a sair da arca. A gente abriu os olhos, num piscar de olhos, no retorno de Cristo. Quando nós encontrarmos com Ele nos ares, quando toda a terra for recriada após... Nós vamos contemplar e observar. Ele cumpriu a palavra, Ele fez nova todas as coisas. As lágrimas que foram derrubadas nos nossos olhos por causa da injustiça desse mundo. Será enxugada pelo próprio Deus. O melhor lenço de choro não se compara Com as mãos do nosso pai enxugando os nossos olhos E nós vamos poder contemplar novos céus e nova terra Não como Noé, porque ele observou algo que estava manchado pelo pecado Mas algo a partir do novo Noé Que é santo, que é justo, que é bom E que criou um ambiente Onde nós vamos morar para sempre É isso, cara É isso que nós precisamos crer Deus cumpriu a sua palavra com Noé. E Deus disse algo através de Cristo. Ele vai cumprir com a gente. Nós só precisamos permanecer aqui na arca. Anunciando aos outros. Vocês foram comprados por um alto preço. Vocês foram comprados por um alto preço. Assumir a nossa responsabilidade e crer nessa palavra. E crer nessa palavra que derruba todo tipo de medo, de ansiedade, de preocupação. Seja lá o que for, nós cremos nas verdades de Deus. Fica de pé nesse lugar. você quiser gravar, eu, eu sempre tenho o costume de fazer isso, que eu acho que pedagogicamente fica melhor uma frase que resume essa nossa pregação é, Cristo Jesus é o verdadeiro Noé, o qual salva a sua família, a igreja levando a uma terra recriada Cristo Jesus é o verdadeiro Noé, o qual salva a sua família, a igreja levando a uma terra recriada, feche seus olhos Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua graça que nos comprou, obrigado pela responsabilidade que o Senhor nos outorgou, obrigado, obrigado pelo privilégio de poder fazer parte do teu projeto de salvação. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar que, assim como o Senhor cumpriu a sua palavra com Noé, preservando ele e a sua família, nós seremos preservados pela mesma palavra, cumprida pelo mesmo Deus. Obrigado, Senhor. Espírito Santo, minha oração nesse momento é que o Senhor comece a avivar aquele que está adormecido em relação à sua responsabilidade. Senhor, levanta aquele que está cansado, fortalece todos nós para que nós possamos cumprir fielmente aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Jesus, que toda, que toda preguiça, que toda mornidão saia e que nós possamos corresponder com zelo, com diligência com coragem, com responsabilidade uns pelos outros, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, Senhor, toma de nós os nossos projetos e deixa-nos realizar a Tua vontade, nós não queremos construir algo segundo aquilo que nós achamos por certo, mas nós queremos cumprir a Tua vontade, nos leva a esse lugar Espírito Santo, Começa a despertar aquele que está dormindo aqui hoje Senhor, Começa a despertar aquele que está dormindo, fomenta o clamor maranatas nos nossos corações, mas com uma consciência responsável, que nós não sejamos escapistas, que nós não sejamos preguiçosos, mas responsáveis em construir, em assumir aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Leva-nos a esse lugar de responsabilidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.